0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 14. prosince.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Manifestované násilí či terorismus, bohužel, patří k dějným kulisám, v níž dnešní člověk žije. Zprávy o nich jsou jediné, které vyčnívají z jinak spíše nudného stereotypu mediální komunikace. Nekončící seriál vystoupení ochotníků politické diskuze, která jítří emoce a vyvolává domýšlivé přesvědčení o principiální neudržitelnosti názoru protivníka, Přehlídka celebrit produkujících pilně svůj věhlas? Nebo urputné zápolení o to, kdo dopraví dřevěným kladskem gumový kotouč po ledě vícekrát do protivníkem statečně bráněné sítě? To vše dnes vytváří povědomí, na jehož pozadí se odvíjejí lidské dějiny. Svět je prostřednictvím médií podáván za pomoci stále bizarnějších krajností, karikatur i falsifikátů reality. Není divu, že na člověka někdy dolehne hluboký pocit bezmoci a sklíčenosti, je-li denně mediálně bombardován absencemi odpovědí na otázky, jež ho doopravdy souží. Tváří v tvář globálně bezradnému omílání myšlenkových klišé, nejli přímo důmyslnému zatajování pravdy. Oné ignorované pravdy, která jedině osvobozuje i obšťastňuje zároveň. Manifestace agresivity, již se nedávno odehrály v jedné z členských zemí Evropské unie a pár dnů předtím v Indii šokovali celý svět, jsou v médiích označovány nic neříkajícím termínem extrémismus, fundamentalismus či fanatismus. Nutno však říci, že jsou to v první řadě projevy myšlení, které odmítá racionálně uvažovat o etických měřících jednání. A chtě nechtě nabývá podoby jakési univerzální nenávisti, jejímž předmětem je kterýkoliv nahodilý člověk. Zvláště teroristické zabíjení na slepo je fenomén, který budí stále větší obavy. Nahodilost bytí, na kterou novověké myšlení zapomnělo, ba nevděčně ji odložilo jako nepohodlnou stopu kreativity existence Boha, jako by se tak lidem dramaticky a globálně připomínala, a to za vysokou cenu obětí života konkrétních lidí. Zvláště extrémismus inspirovaný fanatickým praktikováním bludného nebo racionálně nekonzistentního náboženského učení je především nástrojem nenávisti k lidskému rodu. V této souvislosti stojí za že neexistuje a ani nemůže existovat křesťanský terorista, protože úmyslné zabíjení lidských osob nemůže být nikdy křesťanské. Avšak společenství založená na nekřesťanské náboženské víře ne vždycky toto záludné svádění bez břehu nenávistí dovedou rozpoznat. Navíc postrádají vlastní kontrolní mechanismus, který by to jeho členům pomohl rozlišit a odmítnout, jako je tomu na druhé straně v případě katolické víry a jejího církevního magistéria. Při pohledu na globální scénu nepředvídatelných teroristických hrozeb je třeba sáhnout po vysvětlení jiného řádu, než je to politicko-sociální, po případě psychologické. Proč vlastně nehledat náboženské vysvětlení náboženského fanatismu? A může tu vůbec stačit vysvětlení nenáboženské? Bylo by totiž chybou držet se při vysvětlování extrémismu jenom pojmu fanatický. Tento latinský výraz, který podle slovníku znamená vášnivě zaujatý, prodělal několik významových proměn od svého znovuobjevení na scéně lidských dějin v novověku. Byl totiž používán nejprve v 16. století jako označení nároku, který požaduje ze všeobecnění normy, která není univerzální. V tomto smyslu pak v 17. století výraz fanatický užívají katolíci ve vztahu k protestantům a volnomyšlenkářům, kterým vyčítali, že chtějí nahradit univerzální víru církve svými soukromými úsudky. V 18. století se pak perspektiva otočila a výrazu fanatický se chopili osvícenci, kteří začali tímto termínem označovat věřící křesťany proto, že chápou víru jako univerzálně platnou, tedy závaznou pro všechny, zatímco podle nich prý měla platnost pouze regionální a univerzalitu připisovali jenom lidskému rozumu. Dnes v době rozšířené ideologie relativismu už ani lidský rozum není automaticky pokládán za univerzální. Výraz fanatický proto už dnes nevysvětluje nic, protože je možné jej použít jako výtku či pokárání kohokoliv, kdo se komukoliv znelíbí. Vrátíme-li se však k náboženskému vysvětlení mezinárodního terorismu. Zřejmě tu nejde o válku mezi lidmi, ale o válku proti všem lidem. O válku inspirovanou nepřítelem lidské přirozenosti, tím, který je od počátku vrah, lahář a svůdce, zlý, O jehož zbavení žádáme v poslední prozbě odčenáše. Ten stojí za všemi lživými myšlenkovými proudy či ideologiemi, které podávají odstranění konkrétního člověka za cestu k dosažení abstraktního cíle. Lidské dějiny zajisté nejsou další etapou biologické evoluce, tedy výběru, který by navíc mohl být jedině nepřirozený a už vůbec nemohou být automatickým a nutným vývojem směrem ke stále širšímu pozemskému blahobytu a štěstí člověka, protože dějiny jsou založeny na lidské svobodě. A tam může dát vzniknout i tzv. konečným řešením a gulagům. Manifestace násilí praktikovaného náboženskými devianty je výrazem jejich uvíznutí v bludu či herezi, tedy v popírání pravdy, která je platná pro všechny lidi. Barbarství terorismu by proto nemělo být potíráno jen hrubou silou, ale mělo by být také podnětem ke hlubší reflexi, a to na všech úrovních veřejného i soukromého života lidské společnosti, a především k opětovnému uznání univerzální instance lidského rozumu, který je schopen pravdu poznat i věřit. Městí svatého Petra se dnes sešlo asi 15 000 lidí, z nichž bylo nejméně 2 000 dětí z římských farností, které psi na tradiční setkání se svatým otcem na třetí neděli adventní přinesli k požehnání figurky Ježíška, které pak uloží do svých domácích jesliček. Jejichž příprava patří k italským domácnostem takřka neodmyslitelně. Benedikt 16. přistoupil přesně v poledne k oknu své pracovny nad náměstím a řekl, drazí bratři a sestry tato třetí neděle adventní nese jméno neděle Gaudete, radujte se protože vstupní antifonam mše svaté přebírá výraz svatého Pavla z listu Filipanům kde praví radujte se stále v pánu Opakuji: radujte se a hned poté dodává pán je blízko to je důvod radosti. Co však znamená, že pán je blízko? Jak máme chápat tuto blízkost Boha? A poštol Pavel ve svém listu Filipanům myslel evidentně na Kristův návrat a vybízí je, aby se radovali, protože je to jisté. Nicméně sám svatý Pavel ve svém listě Solunanům poznamenává, že nikdo nemůže znát chvíli pánova návratu a varuje před jakýmkoliv šířením paniky, jako by Kristův návrat už měl nastat. Již tehdy proto církev osvícená duchem svatým chápala, že blízkost Boha není otázkou prostoru a času, nýbrž otázkou lásky. Blížící se lásky. Nadcházející Vánoce nám připomenou tuto základní pravdu naší víry, abychom před jesličkami mohli zakoušet křesťanskou radost naší víry, až budeme v novorozeném Ježíši rozjímat tvář Boha, který se nám z lásky stal blízkým. V tomto smyslu je pro mne opravdu radostí, že se mohu účastnit krásné tradice žehnání figurek Ježíška, které si vložíte do jesliček. Obracím se zejména na vás, drazí chlapci a děvčata z Říma, kteří jste přišli se svými Ježíšky, které nyní požehnám. Zvu vás, abyste se spojili se mnou a sledovali pozorně tuto modlitbu. Bože, náš Otče, Ty si tak miloval svět, že k nám poslal svého jediného syna Ježíše, narozeného z Pany Marie, aby nás zachránil a přivedl k sobě. Prosíme ti, abys požehnal tato spodobení Ježíše, který se chystá přijít do našich domovů, kež jsou v nich znakem tvé přítomnosti a tvé lásky. Dobrý Otče, požehnej také nás, naše rodiče, naše rodiny a naše přátele. Otevři naše srdce, abychom dovedli Ježíše s radostí přijímat, konat vždycky to, co žádá a vidět ho ve všech, kteří potřebují naši lásku. Prosíme tě o to jménem tvého milovaného syna Ježíše, který přijde dát světu mír. On žije a kraluje na věky věků. Amen. A nyní recitujme společně modlitbu Anděl Páně a vzívejme Mariínu přímluvu, aby narozený Ježíš Přinesl lidem požehnání Boží a byl přijat s láskou ve všech domovech Říma a světa. Po společné modlitbě anděl Páně pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání
1: sit nomen domini benedictum ex hoc nunc in nostrum in nomine domini qui fecit
0: celum et terra
1: benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen <laughs>
0: Další zprávy. Během polední modlitby anděl páně Benedikt XVI. také povzbudil věřící, aby podpořili stavby nových kostelů na území města Řím. V neděli 14. prosince se totiž ve všech farních i papežských kostelech římské diecéze koná výroční sbírka za tímto účelem. A hlavní událostí letošní diecézní sbírky byla konsekrace nové svatyně rekonstruované po požáru ve farnosti mučedníků Mariána a druhů. Ve čtvrti Romanína na jihovýchodním okraji Říma. Konsekračním ši svaté předsedal generální vikář římské diecéze kardinál Agostino Valíny. Ten ve své promluvě připomněl, že hlavní město Itálie se stále rozrůstá. A přestože bylo mnoho nových kostelů již postaveno, stále ještě mnoho nově vzniklých farností nemá svůj kostel a užívá provizorních, nedostačujících prostor. V římské diecézi se buduje celkem 8 diecézních kostelů. Mezi patrony nových kostelů je například svatý Maximilián Kolbe, svatá Faustína Kovalská, svatá Edith Stein nebo blahoslavený Jan 23. A tím končíme dnešní české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudétur Jezus Christus. He is the right one.